Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Estamos haciendo una serie, nuevos comienzos. Hemos aprendido que Dios cumple su propósito, que Dios es el que pone el querer y el hacer. Él es nuestra capacidad. Él cumple su palabra y por esto vamos a recomenzar, volver a empezar. Pero este nuevo comienzo en cada área de su vida, matrimonio, vida económica, la salud física, la salud emocional, cada área de su vida en este nuevo comienzo tiene una marca. Ageo capítulo 2 versículo 9 dice lo siguiente el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera dice el señor todopoderoso o sea esto habla de la reconstrucción del templo y es una profecía que está liberando Dios yo he enseñado a las personas que el templo, el primer templo el templo construido por Salomón fue un templo uh, hermosísimo muy bien estructurado, pensado, elaborado los mejores materiales este templo fue derribado, fue destruido ellos tienen un nuevo comienzo van a reconstruir el templo pero la estructura era menor la arquitectura era menor los materiales eran más simples pero aún así Dios dice que el esplendor de este nuevo comienzo de esta nueva casa de esta reconstrucción sería mayor la gloria sería mayor el esplendor sería mayor aunque el templo y la estructura fuera menor me encanta esto porque en el mundo estamos viviendo un nuevo comienzo pero con una estructura menor y aunque la estructura de este momento los recursos de este momento las oportunidades de este momento sean menores yo estoy convencido que la gloria será mayor el esplendor será mayor por eso estamos reconstruyendo comenzamos a reconstruir ya estamos en obra aquí estamos en obra y estamos reconstruyendo en un nuevo comienzo en cada área de nuestras vidas hemos aprendido que en este nuevo comienzo es fundamental esencial levantar los muros Así es, eso es lo que hemos estado aprendiendo las últimas noches uh, a través de la vida de Nehemías. Nehemías que va a la reconstrucción de Jerusalén y Nehemías dice por dónde ellos debieran empezar. Nehemías capítulo 2, versículo 17 dice lo siguiente: Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas sus puertas han sido consumidas por el fuego vamos anímense reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros o sea el tema es que una ciudad sin muros es una ciudad indefensa 
Y no importa lo que uno construya o haga, si no hay muros, no es algo que se pueda sostener por mucho tiempo. Porque el enemigo viene y se lo lleva todo. Vamos a leer la nueva traducción viviente del mismo versículo, por favor. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Mira, el tema era levantar los muros. Levantamos los muros y se acaba la vergüenza, la burla, la humillación. Por eso comenzamos a trabajar en los muros. He enseñado a las personas que los muros representaban la protección, representaban la fortaleza y la seguridad de una ciudad. Y nosotros comenzamos a levantar los muros. Y cuando levantamos los muros, entonces todo lo que hagamos, el enemigo ya no lo puede tocar. Y hemos estado levantando las dos últimas noches los muros del dominio propio porque una persona sin dominio es como una ciudad sin muros hemos aprendido esto hemos hablado de esto y fue una bendición yo quiero seguir esta noche hablando de muros pero en el otro sentido en el otro significado de los muros y seguir levantando los muros porque a lo mejor usted dice yo no sé qué hacer en mi matrimonio bueno no piense en esto todavía enfócate en los muros bueno yo no sé cómo voy a resolver este tema de mis finanzas bueno no pensemos en esto todavía Enfócate en los muros Si levantas los muros Se acaba la desdicha Se acaba la infelicidad Se acaba la burla del enemigo Enfócate en los muros Los muros sí representaban protección Los muros sí representaban seguridad Los muros sí representaban una fortaleza Pero los muros también eran una construcción Que servía para delimitar un territorio Los muros eran una construcción Que servían para delimitar un territorio la palabra delimitar significa determinar y marcar con claridad los límites de un país, de una ciudad, de un territorio, de una fortaleza. Los muros son una construcción que sirven para delimitar un territorio. Delimitar significa determinar y marcar claramente los límites de un territorio, de una fortaleza. O sea, delimitar significa poner límites. O sea, que cada vez que se levanta un muro, se marca un límite. Cada vez que se levanta un muro, estamos delimitando un cierto lugar. Estamos poniendo, estamos marcando un límite. Este muro se vuelve una pared que es la que separa una área de otra área. O sea, limitar, establecer los límites que existen entre dos cosas. Cada vez que se levanta un muro, se establece un límite. 
O sea que donde no hay muros, no hay límites. Donde no hay muros, no hay límites. Y mira lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 28. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Vamos a leer esto de nuevo. No traspases los linderos antiguos que pusieron sus padres. Lindero es el límite, la línea que separaba una propiedad de otra. Y este es un mandamiento de Dios. No traspases los linderos antiguos. Déjame explicarte esto. Entendiendo por lindero, la línea, el límite que marca la diferencia entre una propiedad y otra. Dios llevó su pueblo a conquistar una tierra, una tierra buena y ancha. El pueblo de Dios conquista un gran territorio. Cuando ellos entran a este territorio, cada una de las tribus de Israel va a recibir una área de esta tierra. Cada una de las tribus de Israel va a recibir un departamento de esta tierra. Y cada familia de las tribus va a recibir una porción de la tierra. Cada tribu recibió una determinada área de la tierra buena y ancha que fluye leche y miel. Y cada familia de las tribus recibió una porción de la tierra. Y como yo sé dónde es mi propiedad, dónde comienza y termina mi propiedad, dónde comienza la mía, dónde termina la mía y comienza la tuya. Ahí estaban los linderos. Se hizo una marcación Esta marcación no era como podemos imaginar hoy Con todo lo que se ve hoy Los planes que uno tiene de su propiedad, de su territorio Frente a los órganos municipales No, no, no En aquel entonces eran, era tan simple como poner unas piedras un, Unas piedritas que representaban aquella línea que marcaba el límite. Lo que Dios estaba diciendo era lo siguiente, eso es lo que leímos en Proverbios, que uno no debiera, no debiera aprovecharse de una otra familia, de un vecino, de, un, de, de uno de sus prójimos y mover un poquito la piedra. ¿Me dejo entender? La piedra, o las piedras marcaban el lindero, el límite. Pero alguien pudiera hacerse eh, el don vivo. Ah, en Perú decíamos Pepe el vivo, así una fuerza de expresión. Y arrimar un poquito las piedras, mover un poquito las piedras y quedarse con más espacio. Con más territorio. Dios fue muy claro y dio un mandamiento que esto no podía hacerse. Deuteronomio capítulo 19 versículo 14. Vamos a leer este mandamiento de Dios. En la heredad que poseas. En la tierra que Jehová tu Dios te da. No reducirás los límites de la propiedad 
de tu prójimo que fijaron los antiguos. Tú no puedes reducir los límites. Tú no puedes arrimar un poquito las piedras. Mover un poquito las piedras. Escuche, porque Romanos 15:4 dice que todo lo que se escribió para enseñanza nuestra se escribió. Estamos hablando de levantar los muros. Cada vez que se levanta un muro, estamos marcando un límite. Y aquí debemos entender que Dios no quiere que nosotros rompamos los límites. Pero una persona sin muros es una persona sin límites. Y el diablo, él siempre tratará de decir que usted puede, eh, como quisiera tener unas piedritas aquí hoy, algo para dar esta enseñanza más expositiva. El diablo siempre va a decir que usted puede arrimar, mover las piedritas un, un poco, ¿sabe? Déjame agarrar eso aquí. Y después ya, después yo me resuelvo ya con Joseph, ya. Y a ver si esto me sale fácil o oh, si sí, salió. Eso es de ahora, de último momento. ¿Dónde está la producción? Señora productora, ¿dónde estás? Eh? <ríe> ok. Entonces, aquí está el límite. Ahí está la línea que marca el fin de mi propiedad y el comienzo de la siguiente. El enemigo siempre va a decir, mira, que usted puede hacer eso acá, mira. Ahí mueve un poquito para allá. Empuja un poquitín más y un poquitín más allí. Mira, removimos los límites. Oye, no es que era hasta aquí el asunto. ¿Cómo usted ya está hasta allá? Acuérdese que él hizo esto con Eva. Eva tenía un lindero que fue marcado por el propio Dios. Ustedes comen hasta aquí. Pero viene la serpiente y dice, no, 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 por favor, pero Eva, por favor, no tiene nada que ver Eva, no, puede arrimar el límite para allá. ¿Están entendiendo lo que yo quiero decir? Cuando José estaba en la casa de Potifar, Potifar puso un límite, puso un límite. Potifar dijo, José, es hasta aquí. Donde usted puede ir. Y viene la, 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 la potifara o la potifea. <risa> Depende de lo que el seminarista diga en el seminario. Pero viene la esposa de Potifar. ¿Y qué quiere hacer aquella mujer? Aquella mujer dice, no, José, no, no. Puede arrimar un poquito ahí. No hay problema, no. El enemigo, él siempre va a tratar de hacer esto contigo. Él siempre va a tratar de arrimar, de empujar un poquito más los límites. Escúcheme, mi hermano, Malaquías 3.6 dice que Dios no cambia. Y cuando Dios pone un lindero, Dios no cambia. Por eso es que nosotros necesitamos levantar Muros Porque los muros establecen límites Y una persona sin límites 
es una persona que el enemigo fácilmente va a engañar. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses 2.2 Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Yo voy a quedarme solo con esta primera parte. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo eh, de pensar. Yo vengo tratando de decir a mi hijo que cuando él quiera algo, él diga sí. Cuando él no quiera algo, él diga no. Y ya no se deje convencer de lo contrario. Si usted dijo no, es no. Y si usted quiere, es sí o un poco. Pero una vez que usted dijo no, es importante sostener eso. Que un hombre tiene que tener su palabra. Y la gente tiene que encontrar firmeza en él. No te dejes fácilmente, hermanos. No te dejes fácilmente mover en la forma nuestra, vuestra, dice la Biblia, de pensar. Entonces, levantar los muros es esencial para este nuevo comienzo. Y levantar los muros es establecer los límites. Yo pienso que los límites ya fueron establecidos. Y lo que necesitamos hacer es levantar los muros que ya no nos van a estar dejando pasar los límites que fueron establecidos. Yo les quiero leer aquí rápidamente. Yo voy a hacer una lectura un poquito larga, con su permiso, en el libro de Jeremías. No me gusta leer textos largos, que a veces usted se distrae un poquito, pero esto es importante, porque Dios él va a tomar, es increíble lo que Dios va a hacer, Dios va a tomar una familia de la tierra como ejemplo para su pueblo. La familia de los recabitas. El patriarca de los recabitas estableció algo. Él puso un límite. Pero eso fue cosa de él. Cosa del patriarca de los recabitas. No fue necesariamente cosa de Dios. Pero el jefe de la familia puso un límite. Y este límite era el siguiente. Primero, nosotros no tomamos vino. Nosotros no vivimos en casas. Nosotros solo vivimos en tiendas. Y puso una serie de límites. No es cosa que Dios mandó hacer. No, no, no. Esto fue una dirección allá. El hombre patriarca, los recapitas, establecieron un límite. Y ahí Dios los va a tomar como ejemplo. Vamos a leer aquí, capítulo 35, versículo 1 hasta el... Eh, vamos leyendo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber, dales a beber... Vino, escuche, eran los recabitas y ellos recibieron un límite, fue puesto por el ancestro, el padre, el patriarca de la familia, que decía que ellos no tomaban, pero el propio Dios mandó que los llamara, que los llevara al lugar de la presencia de Dios y que les pusieron vino para que ellos bebieran. Vamos a leer el versículo 4 y ver qué pasó allá. Y los llevé a casa de Jehová, 
al aposento de los hijos de Aná, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas, tazas y copas llenas de vino. Y les dijo, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros, ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó de no beber vino en todos nuestros días ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos ni nuestras hijas y de no edificar casa para nuestra morada y de no tener viña, ni heredad, ni cementera o sea, ellos siguieron todo mira, que no es cosa de Dios no es que Dios no les dijo, no construyan casa, no siembren viña, no tengan viña. Esto dijo el patriarca de la familia. Puso el límite y ellos siguieron. Ahí mira lo que Dios va a decir a su pueblo a través de la historia de los recabitas. Versículo 12. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores eh, de Jerusalén, no aprendéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recap, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen y no han bebido hasta hoy por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano. Y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras y no vayáis tras dioses ajenos para servirles y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres mas no inclinasteis vuestros oídos ni me oísteis mira Dios agarró a los recabitas y puso delante de su pueblo y Dios dice cómo es posible que un ser humano un hombre ponga un límite y la familia de él lo respete, lo escuche. Y yo que soy el Dios de ustedes, que les vengo hablando desde hace tiempo. Pero ustedes siguen arrimando el asunto y no, no hay problema. No, o sea, todo es lícito. Cuidado hermanito. 
Nosotros para vivir lo que Dios quiere que vivamos Necesitamos construir y levantar los muros Vamos a avanzar por favor ¿Cuál es el recado de hoy? Estamos construyendo muros Pero levantar un muro es establecer un límite Una persona que en su vida no hay muros Es una persona que no se posiciona delante de los límites Frente a los límites Y hay límites y esto es importante para este nuevo comienzo no importa lo que usted alcance o conquiste si usted no tiene muros si usted no tiene límites eso no va a quedar mucho tiempo en sus manos el señor Jesús dijo lo siguiente vamos a terminar San Juan 17 14 yo les he dado tu palabra yo les di tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, mira, déjame decirte eso con mucho amor. Nosotros estamos de pasaje por este mundo. No somos de él. Así como el pueblo de Israel estaba peregrinando por muchas tierras, caminando hacia la tierra que Dios preparó para ellos. Nosotros también estamos de pasaje por aquí, estamos de paso, caminando hacia la verdadera tierra que Dios preparó para nosotros. ¿Y cuál es la manera? Déjame dejar eso por aquí y quedarme por el lado de allá. Si no, alguien va a decir, el pastor está predicando y vive cruzando los límites. <risa> ok, me voy a quedar de este lado aquí ahora. Escúchame bien, un poquito más, déjame arrimarlo un poquito, un poquito. Pero oye, eso no es la Biblia, ese es el ejemplo solo. ¿eh? Escúchame acá. Nosotros estamos de paso por esta vida. ¿Y cuál es la manera de pasar por esta vida? Déjame mostrarles esto. Allá en el libro de Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. Y después yo voy a pedir a la proyección que me apunte ahí eh, Proverbios 22, 28, que yo voy a terminar allá. ¿ya? Proverbios 22, 28 y 29. Ahora aquí en Números capítulo 20, hay un momento en que el pueblo de Israel, en su paso, ellos tienen que pasar por la tierra de los Edomitas. Por la tierra de los enemigos. Ellos están de paso. Y Moisés manda a un embajador. A hablar con el rey de Edom. Mira. Nosotros vamos a pasar por tu tierra. Pero escucha la forma que Moisés dijo. Que ellos iban a pasar por allá. La forma que nosotros pasamos por este mundo. Dice Números capítulo 20 versículo 14. Para darles contexto, envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cádiz diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Y ahí Moisés va a contar la historia de cómo ellos llegaron hasta ahí. Vamos a leer el versículo 17. Te rogamos que pasemos por tu tierra. Nosotros pasamos por esa tierra. ¿Y cómo es que vamos a pasar por esta tierra? Mira lo que Moisés dijo, no pasaremos por tu labranza. Labranza eran los cultivos. Nosotros no nos vamos a alimentar de lo que ustedes se alimentan. 
nosotros no vamos a tomar de lo que ustedes se alimentan. No vamos a pasar por su labranza, ni por viña. La labranza era la comida. La viña, los viñedos, era el fruto para preparar eh, los frutos de la vida, el vino y otras cosas. Pero el vino representa alegría. Nosotros vamos a pasar aquí por este camino, pero no vamos a ser alimentados por aquello que nos está alimentando a ustedes. Y ni vamos a tomar de la alegría que alegra a ustedes. Ni eh, beberemos agua de poços. Nosotros no vamos a beber el agua de ustedes, agua de poço, porque nosotros tenemos la fuente de aguas vivas. No necesitamos agua de poço que dura solo por un momento, alegrías de un momento, cosas que sacian por un momento. No vamos por la tu labranza, ni por tu viña, ni beberemos agua de poços. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos eh, pasado tu territorio. Mira, nosotros estamos de paso, pero mientras estamos de paso, no vamos por la labranza, por la viña de ustedes, no vamos por las aguas de sus pozos, y no nos vamos a desviar ni a diestra ni a la siniestra. Nuestro camino va a ser único hasta haber pasado por aquí. Levantemos los muros para que no crucemos los límites. Para que no mezclemos el asunto. Y mañana les voy a tocar un poquito más de este asunto de la separación. Pero yo quiero terminar hoy en el primer versículo que empezamos. Proverbios 22, 28 y 29. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Eso nosotros ya lo entendemos. Que son los límites. Yo no tengo que arrimar un poquito las piedras eh, eh, y, y desrespetar la línea que separa una cosa de otra, ¿verdad? Pero ahí cuando yo decido hacerlo, ok, hay un límite, yo levanto un muro aquí hoy y de aquí yo no paso más para allá. ¿Qué ocurre cuando hacemos esto? ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Has visto alguien decidido, enfocado en los muros? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. La persona que decide levantar los muros, ella va a estar delante de los reyes, no delante de los de baja condición. El enemigo no te quiere delante de reyes, el enemigo no te quiere viviendo el sueño de Dios. Por eso él te va a decir, que usted puede mover el poquito muro, no lo haga mi amigo y se rompió el muro <ríe> también voy a hablar de eso después cuidado con las grietas del muro pero lo que yo te quiero cerrar y decir aquí de parte de Dios es levantemos los muros, puedo orar por usted, padre esta es una palabra muy importante señor porque estamos en un nuevo comienzo 
Y en este tiempo, en esta temporada, en esta estación Dios de nuevos comienzos No queremos a Dios trabajar en vano Oh Dios por eso llegó el momento de levantar los muros Y los límites Dios nosotros los estamos conociendo Ah Dios qué reprensión tan dura Recibió el pueblo allá Dios de Judá Cuando el Señor dijo Pero yo les vengo hablando hace tiempo Y ustedes todavía no levantaron un muro en aquel lugar Dios queremos ser solícitos en nuestro trabajo Dios queremos ser ahora Dios responsables con el recado que estamos recibiendo esta noche y entender a oh Dios que hay un espacio que no es para mí no es Dios para los que están de paso por esta vida y por este mundo oh Dios aquí no es donde terminamos nuestro viaje ah Dios entonces Señor tomamos hoy esta palabra y no queremos más Dios caminar con los de baja condición Queremos hoy Señor levantar muros altos, anchos Dios dejando marcado una separación, un límite Dios Oh eso es importantísimo Señor Padre cuántas personas están orando conmigo ahora y el enemigo Dios les ha estado robando, saqueando por la ausencia de límites. Oh Señor, levantamos el muro hoy. Padre, y como estamos en un nuevo comienzo de una gloria mayor, yo oro Dios por todos los pedidos que me llegaron aquí esta noche. Personas que están enfermas, personas a Dios que están, Señor, en una baja condición de salud. Personas a Dios que están en una baja condición Señor sentimental En una baja condición familiar, matrimonial En una baja condición de ánimo, de vida, de alma Señor yo levanto mi voz ahora En favor de cada uno de ellos Y yo exijo yo ordeno y mando todo mal, toda acción de Satanás. Suelte la vida de este hombre, la salud de esta persona. Yo estoy ordenando angustia, depresión, toda esta clase de males. Que han estado azotando esta alma, este cuerpo, este hogar, este matrimonio, este negocio, las finanzas. Yo ordeno ahora, salgan en el nombre del Señor Jesús. Padre yo clamo Señor por un resplandor mayor. Señor que los milagros esta noche sean mayores que en cualquier otra noche que hayamos orado en este lugar yo determino cura liberación el milagro y la victoria de mi Dios en el nombre del Señor Jesús 
Amén y gracias. Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.